1: health care system is.
2: שמעתם עכשיו את שני המועמדים הדמוקרטיים, ג'ו ביידן וברני סנדרס, במה שהיה אמור להיות ראיונות או הצהרות אחרונות לפני הפריימריז בוויסקונסין. ביידן דיבר על כך שהוועידה הדמוקרטית השנה תהיה ככל הנראה וירטואלית, כלומר ברשתות. וסנדרס חזר לזכות לבריאות כזכות אדם, ועל כך שלא ניתן לקשור את הזכות הזאת לחוזה העבודה שלנו, כי אז כל מי שאיבד את מקום עבודתו מאבד גם את הזכות לרפואה. כמו שקורה עכשיו למיליונים בארצות הברית, אז שני המועמדים הדמוקרטיים עדיין קיימים, למרות שהסתיימו ההצהרות, העימותים, ואפילו הדיווחים החודשתיים זנחו אותם לחלוטין. ארצות הברית מתעסקת במשהו אחר, המשבר הרפואי-כלכלי העצום, שמטלטל את כל מדינות העולם כמובן, והשבוע הזה מכה חזק במיוחד לאמריקה. שלום אתם מאזינים לפרק חדש של המדריך לטרמפיסט מבית גלובס, אני אורי פוסובסקי.
1: ואני טל שניידר. Uh, כן, ואנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שני בערב כדי להספיק ולפרסם אותו לפני כניסת חג הפסח. אבל כמו שאתם מתארים לעצמכם קצב האירועים כה מסחרר כשהתחלנו להקליט את הפרק חשבנו שביום שלישי השביעי באפריל התקיימו פריימריז בוויסקונסין אבל עד לשעת סוף ההקלטת הפרק הפריימריז נדחו מושל ויסקונסין הודיע שהם לא ייערכו ודחה אותם ליוני וזה כמו שורה ארוכה של פריימריז, פריימריז אחרים ותראו זו בדיוק דוגמה למה שאורי ואני רצינו להתמקד בו בפרק הזה, האופן שבו מגפת הקורונה משבשת את הבחירות בארצות הברית כמו שהיא משבשת דברים רבים אצל כולם בימים אלו. כדי להתעמק בנושא הזה אנחנו הזמנו את יפתח דיין, יפתח בלוגר עצמאי, הוא עוקב אחרי הזירה הפוליטית האמריקאית באדיקות הרבה שנים הוא יעזור לנו לצלול לתוך המידע והסוגיות החוקתיות העולות מבעיית ההצבעה מרחוק, דחיית אה, אירועים, אה, בכלל מערכת בחירות שהיא משובשת לחלוטין. אבל אורי, אה, בוא נתחיל עם החדשות שמתרחשות השבוע. מה, מה אתה מביא לנו?
2: כן, את יודעת, אני נזכרתי השבוע ב-JFK, זיכרונו לברכה. יש את הסיפור המפורסם אה, על איך קנדי ניסה לוודא שתהליך קבלת ההחלטות בבית הלבן פועל באופן המיטבי, הוא הקים צוותי חשיבה, כל מיני נהלים שהבטיחו שאנשים יוכלו להטיל ספק ולמתוח ביקורת, כשהרעיון הוא לוודא שלא כולם ננעלים על פתרונות שגויים, וזה מה שעבר לו לעזור את משבר הטילים בקובה, אחרי שהיו לו כל מיני החלטות בתחילת הכהונה שלו. ונזכרתי בזה כי בשבוע החולף אמריקה עסוקה בין היתר בהדחה של קפטן קרוז'ר, מפקד של נושאת מטוסים גרעינית שיותר מ-100 שלו נדבקו בקורונה והוא מחליט להציף את העובדה שהם לא מקבלים טיפול מספק במכתב שכתב לממונים שלו ואחר כך הודלף לתקשורת. אז הקפטן הזה הודח וזה סיפור מתגלגל שכל הזמן נוספות לזוויות. הנה למשל המלאכים בספינה שמריעים לקפטן שלהם, הוא יורד מהספינה אחרי שהקריב את הקריירה שלו לטובת הבריאות שלהם. בוא נשמע את זה שנייה. וכאמור, כל הזמן נוספים רבדים לסיפור הזה ביום ראשון, טראמפ באחד התדרוכים שלו, נדרש להתייחס לנושא הזה. זה מה שהיה לו להגיד על המכתב של הקפטן שמתריע בסך הכל על הבריאות, מצב הבריאותי בספינה שלו. בואי נשמע. זהו אז כמו שבוודאי כבר שמת לב יש דפוס אצל טראמפ הוא מדיח את כל מי שפוטח ביקורת מטיל בו ספק או במערכת ובטח את מי שנותן לביקורת לצאת החוצה. ואת יודעת אני חושב שלא בטוח שזה מה שצריך עכשיו אנחנו רואים שרשרת החלטות שלפחות בעיניי מאוד כושלת שהתקבלה בבית הלבן במהלך המשבר הזה. ובאותה מסיבת עיתונאים, אגב, טראמפ לא מתאפק, ושוב הוא מנסה לקדם טיפול שנוי במחלוקת, ולא מוכרח לקורונה איזושהי תרופה למלריה, לזוועת כל המומחים הרפואיים שמקיפים אותו.
1: כן, ושני הדוקטורים שלצידו צריכים כל הזמן להסתייג, ואורי, אתה חושב שהוא האיש הנכון בזמן הנכון לטיפול במשבר הזה?
2: אני חושד שבמבט לאחור התשובה תהיה כנראה לא. אבל אולי ניתן לו עוד קצת ליהנות מספק עוד שום. קשה, קשה. טוב, טל, מה את מביאה?
1: טוב, אתה יודע, אז באמת, גם כשהקלטנו את זה, ארצות הברית חצתה את רף עשרת אלפים המתים, עד שהמאזינים שלנו ישמעו את הפרק, ייתכן שהמספר כבר יכפיל את עצמו, אנחנו לא באמת יודעים. ציינו קודם שהיו אמורות להיערך השבוע הבחירות בוויסקונסין. כשהקלטנו את הראיון עם יפתח אז התייחסנו בהרחבה לפריימריז גם בוויסקונסין אבל כמובן הם כבר לא נערכים ועוד דבר ש... שנדחה זה ההחלטה של המפלגה הדמוקרטית להזיז את הוועידה הדמוקרטית הוועידה הייתה אמורה להיות בשבוע השני של חודש יולי היא נדחתה כרגע לסוף אוגוסט היא תהיה בשבוע השלישי של אוגוסט כאשר בשבוע שלאחריה תהיה הוועידה הרפובליקנית זאת אומרת חזרנו למצב הזה של שתי ועידות back to back uh, השאלה הגדולה היא איך בכלל יקיימו את האירוע הענק הזה uh, גם הוועידה הרפובליקנית וגם הוועידה הדמוקרטית מדובר באירועים uh, עצומים שבדרך כלל תופסים עיר שלמה מושקע בהם הון רב קובעים את המקום הרבה זמן מראש מזמינים קונבנשן סנטר ענק ומכל רחבי ארה״ב מגיעים צירים ושליחים מהמדינות ופונקציונרים וראשי ערים ותראה יצא לי להיות בכמה ועידות מהסוג הזה וזה באמת זה, זה אולימפיאדה של הפוליטיקה אולימפיאדת נאומים המון המון אנשים שגודשים את המסעדות ואת האולמות אבל תראה זה לא באמת יוכל להתקיים אנחנו כבר מבינים את זה Uh, במפלגה הדמוקרטית ביידן, למה שמענו בפתיח, מדבר על ועידה ויר, וירטואלית. Uh, את הנאומים כולנו כנראה נצפה בהם באינטרנט, והצבעת הצירים תצטרך להיות uh, מבוצעת באופן אחר. וזה, תשמע, זה, זה מכה מבחינת המפלגות ומבחינת הפוליטיקה האמריקאית. זה באמת אירוע שקורה פעם בארבע שנים והוא מאוד מאוד חשוב בשביל הנעת פעילים, תמרוץ פעילים, הכרויות, וזה זה לא יקרה. תראו, תראה, אני רוצה גם...
2: ועם עיתונאיות ישראליות חובבות פוליטיקה אמריקאית.
1: כן, 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 גם אנחנו לא ניסה כנראה, כמו שזה מסתמן, לוועידות האלו. הוועידות אגב היו אמורות להיות, אתה יודע למה... כמו
2: כולם באינטרנט.
1: כן, אתה יודע למה ועידה אחת הייתה באמצע יולי והשנייה בסוף אוגוסט? למה הם לא, לפחות לפי מה שאני הבנתי בזמנו, הם לא רצו שזה ייפול על האולימפיאדה. שהייתה אמורה אה, להיות.
2: אה, זו בעיה שנפתרה.
1: אז אין אולימפיאדה, הכל נדחה, זה גם לא התקיים באמת. תשמע, אני רק רוצה להגיד פה, ככה לנצל את ההזדמנות, שאנחנו מדברים על תאריכים ועל פריימריז, שבקבוצה שלנו, המדריך לטראמפיסט בפייסבוק, רשמתי בצורה מאוד מסודרת לפי תאריכים, פתחתי איבנט לכל פריימריז שאמור להתקיים, אז מי שרוצה לדעת את הטיימליין, את הלוזים, מתי הוועידות, מתי העימותים הגדולים ומתי הבחירות, אז יש לכם את הכל רשום שם בקבוצה, ואתה יודע, השאלה של מתי הבחירות, המון אנשים שאלו אותי האם הבחירות יתקיימו בכלל, אז עוד מעט אנחנו נדבר עם יפתח ותוכלו לשמוע תשובה גם לזה. זהו, אורי נעבור לראיון. קדימה. טוב, אז נמצא איתנו את סטח דיין. פרשן ובלוגר לפוליטיקה אמריקאית, עורך הבלוג על פילים וחמורים, אפשר למצוא את הכתיבה שלו ואת הדברים המעניינים שלו בפייסבוק. תודה שאתה מצטרף אלינו, יפתח.
0: בשמחה, כיף להיות איתכם.
1: תגיד, שאלה שאורי ואני תמיד שואלים את כל המרואיינים, מאיפה האהבה לאמריקה, מאיפה המשיכה לפוליטיקה האמריקאית? הרי זה לא משהו שאתה... אתה לא עיתונאי, אתה לא חוקר ספציפית, איך, איך זה התחיל? איך התחלת לה, להימשך לזה?
0: אני למדתי י"א-י"ב בבית ספר בינלאומי בארצות הברית, במדינת ניו-מקסיקו, לא המדינה שרוב הישראלים שחיו ומתישהו בארצות הברית גרו בה. זו הייתה החוויה הראשונה שלי. אני גרתי שם בתקופת מערכת הבחירות של שנת 2004, של ג'ורג mm. בוש, הבן וג'ון קרי. Eh, בקמפוס מאוד מאוד פעיל eh, פוליטית, אנשים מכל העולם שהיו מאוד eh, eh, מעורבים ומתעניינים בבחירות. שם הייתה הנגיעה הראשונה שלי לנושא הזה, חוויתי את זה על בשרי פעם ראשונה, ואמרתי, נחמד. תמיד אהבתי היסטוריה, אז זה ככה השתלב, והתעניינתי, ו- ו- והלכתי לרארי בחירות eh, שהיה באמת ב- באלבקרקי של מייקל מור לטובת ג'ון uh, קרי, וראיתי קצת איך הסצנה נראית. וככה שמתי את זה ב-back of my mind וקצת שכחתי מזה. ובתקופת השירות הצבאי שלי, בין השנים 2006 ל-2009, הגיעה מערכת הבחירות של 2008, מערכת הבחירות הבאה, שהיה ברק אובמה מול ג'ון מקיין, ואז כל הזיכרונות הציפו אותי ועשה לי חשק נוסטלגי לחזור לימים ההם של הלימודים, וצללתי לזה עמוק עמוק עמוק. ובעצם מאותה מערכת בחירות, ועד היום, אני כל יום יושב וקורא, שעות על כל מה שקורה, כל פעם שאני נתקל באיזשהו מושג או רפרנס שאני לא מכיר, אני הולך וקורא אחורה, חוק שאני לא מכיר, הולך וקורא אחורה, סנטור וכן הלאה וכן הלאה, עד שהגעתי לאיזשהו מצב שצברתי איזשהו גוף ידע מאוד מאוד גדול, והחלטתי שאולי מעניין גם לעוד כל מיני אנשים להכיר את זה קצת יותר, מזווית קצת יותר פיקנטית, מעניינת, מרפררת לכל מיני דברים. וככה בעצם החלטתי לכתוב את הבלוג שלי אי שם בשנת 2016. יפה, ו- נחמד. נכון. ומשם העניין עד היום.
1: כן. אז זהו, אנחנו מכירים כבר כמה שנים עם העיסוק, עם ההתמכרות הזאת שלך.
0: נכון. כן.
1: טוב,
2: אז קודם כל תודה שאתה חולק גוף הידע הזה איתנו. אה... אז ננסה לעשות קצת דיפ דייב, לא יותר מדי, אבל בכל זאת, בשביל זה אנחנו פה, לכל נושא שמתחיל עכשיו מאוד להעסיק את התקשורת האמריקאית, את האמריקאים עצמם, והוא מה הולך בכלל לקרות עם הבחירות האלה. אנשים סגורים בבית, זה לא בדיוק מצב שאתה רוצה או יכול ללכת להצביע, ומתחיל לרחף איזה ענן כזה מעל הבחירות, שהן אמנם בנובמבר, אבל זה לא כזה רחוק מפה לשם. אז קודם כל, האם טראמפ יכול להודיע שאין בחירות, אנחנו במצב חירום, כלומר, אנחנו, האמריקאים, במצב חירום, והוא מכריז ש...
0: שאי אפשר לקיים את הבחירות. אז באמת, יש הרבה מאוד שאלות שעומדות באוויר, אבל השאלה של דחיית הבחירות היא היחידה שאפשר די בוודאות לענות עליה. טראמפ לא יכול לדחות את הבחירות. החוקה היא די ברורה בהקשר הזה. יש בעצם את התיקון ה-20 לחוקה, הוא אומר, נשיא וסגן נשיא. שלא נבחרו מחדש, לא יכולים להמשיך לכהן מעבר לכהונה שאליה הם נבחרו. זאת אומרת, אם עושים איזשהו ניסיון להזיז את מועד הבחירות, אין בעיה, אפשר להזיז את מועד הבחירות, אבל מי שמכהן כרגע הוא לא זה שיכהן מאותה נקודה שהוא משלים את הכהונה שלו. מי שיעבור לכהן הלאה, לפי שרשרת הירושה שמוגדרת בחוקה, יהיה מספר שלוש, שבמקרה שלנו זה יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי, שהיא כידוע דמוקרטית. לא תסריט שטראמפ כנראה אה, חושב עליו בחלומות האבודים שלו. ובנוסף לסוגיה הספציפית הזאת, גם את מועד הבחירות עצמו, גם הוא מוגדר בחוק, אמנם לא בחוקה, לא חוק אה, חגיגי שכזה, אבל גם הוא מוגדר בחוק שגם אותו יהיה צריך לשנות, וזה דבר שקשה מאוד לראות קורה כרגע, כי אנחנו בתקופה של ממשל מפוצל, בית הנבחרים נמצא בשליטה של הדמוקרטים, הבית התחתון. הסנאט בבית בשליטה של הרפובליקנים, נשיא רפובליקן, כנראה שלהעביר חוקים שנוגעים לבחירות יהיה יחסית קשה, בטח בכל מה שנוגע למועד, אז אנחנו די יכולים לפסול בשלב הזה את האפשרות של דחיית בחירות, ולהסתכל על המועד עצמו ולראות מה בעצם הולך לקרות בו.
1: זאת אומרת, אפשר לדחות, אבל רק עד ינואר, אי אפשר לדחות אחרי ינואר, אתה מדבר פה על אפשרות של דחייה בחודשיים. זה לא נכון. שאפשר לדחות את הבחירות, נכון?
0: נכון, עד ינואר, סוף דצמבר, הדעות חלוקות מה, מה בדיוק ה- היום הנקודתי, אבל דבר אחד ברור, זה לא, זה לא יהיה דחייה דרמטית, זה לא דחייה מהסוג שאנחנו חושבים עליה, שממנה עולים כל מיני משטרים פשיסטיים, של זה מדובר בשעת חירום, ולכן אי אפשר להצביע, טיעון שכזה פשוט לא יעבוד בארה״ב. אבל אתה אומר ש- ש- ש-
2: שגם ככה, גם הדחייה לא צפויה כל כך לקרות, אז ההערכה שלך, באיזה תאריך הבחירות בעצם?
0: הבחירות מתקיימות בשלישי לנובמבר, בחירות <mim> אמורות להתקיים ביום שלישי הראשון שאחרי, ביום שלישי הראשון של חודש נובמבר, אלא אם הוא נופל על הראשון בנובמבר, אז זה יוצא השלישי בנובמבר בבחירות הקרובות, ובמועד הזה הבחירות כנראה יתקיימו. אוקיי,
1: <mim> okay. אז בואו נדבר רגע על איך מצביעים בסיטואציה המשוגעת הזאת שנוצרה. אנחנו מדברים, יש מה שנקרא אבסנטי, זה הצבעה בהיעדרות, כשאתה לא יכול להיות, ויש הצבעה שהיא, מה שנקרא, מעטפות. זה שתי, שני דברים שונים. אולי תסביר לנו רגע איך עושים את זה באמריקה? זה הרי כבר קיים היום, אבל רוצים להרחיב את זה בעצם.
0: נכון. בעצם הבחירות בארה״ב הן בפורמט של אנחנו מכירים, בן אדם מגיע לקלפי, מגיע ועובר איזשהו תהליך ומצביע. אבל לוקחים בחשבון שיש כל מיני אנשים שלא יכולים להגיע לקלפי. אולי הם במצב רפואי מגביל אותם, אולי הם אסירים, אולי הם מתגוררים במחוז אחר מהמחוז שבו הם גדלו ומעוניינים להצביע בו, אולי הם בכלל נמצאים בחו"ל, וכן הלאה. כל מיני סוגיות ומצבים שכאלה שעבורם יש קלפי שנקרא אבסנטי. שזה בעצם הצבעה בדואר לכל דבר ועניין, שמיועדת לאנשים שרוצים בעצם לממש את זכותם הדמוקרטית. בלי בעצם להגיע לקלפי, כי אין להם אפשרות. זאת אפשרות שקיימת כבר היום, היא קיימת בכל מדינות ארה״ב, אין איזושהי מחלוקת יוצאת דופן לגביה, לפעמים יש ויכוחים על כל מיני דברים שקורים איתם, אבל זאת האופציה שקיימת. יש מדינות שהולכות צעד אחד קדימה ואומרות, צריך, בעולם רגיל צריך תירוץ, צריך אקסקיוז uh, בשביל להצביע כאבסנטי, אתה צריך להיות או חולה או אסיר. או מוגבל תנועה וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו בעצם מחליטות שאנחנו עושות את זה no excuse. זאת אומרת, אנחנו רוצות לאפשר את הגישה הזאת של להצביע בדואר לכל מי שרוצה באשר הוא, גם אם הוא כן יכול בתיאוריה להגיע לקלפי, ולכן אנחנו מאפשרות את זה. הרבה מאוד מדינות בארצות הברית עושות את זה, מאפשרות absentee לא רק לקבוצה המיוחדת, אלא לכולם, ואז יש לנו שלוש מדינות שבכלל אומרות, אפשר להצביע אך ורק בדואר, אנחנו בכלל מבטלות את האפשרות של קלפי, ואותן שלוש מדינות הן מדינות שעכשיו בעצם מהוות סוג של מודל לאור המצב הקיים, ליתר ארה״ב, לפחות מבחינת חלק מהצדדים, וזה המצב בעצם מבחינת איך שזה הולך בהצבעה. איזה מדינות? ו... המדינות הן וושינגטון, קולורדו ואורגון. הן שלושת המדינות שמאפשרות אך ורק בדואר להצביע.
1: אז... מדברים על הרחבת האפשרות להצביע בדואר לכל המדינות, אבל אנחנו יודעים שטראמפ מתנגד לזה, ואני גם שואלת אותך בעצם, יש אפשרות שיוותרו על קלפי בכלל? זאת אומרת, מותר, מותר לוותר על המקום הקטן הזה בבת, בכנסייה או בבית ספר, שבו בכל זאת יש איזשהו פקיד שיושב ורושם?
0: <תשוב> התשובה היא שמותר, חד משמעית מותר. כאמור, שלוש מדינות עשו את זה. החוקה קובעת שכל הנושא של בחירות מוגדר ברמת המדינה, לא ברמה הפדרלית, בר... ברמת העיקרון. ואם מדינה מחליטה שאת הבחירות שלה היא עורכת בפורמט של דואר, אך ורק דואר, ומבטלת קלפיות, חד משמעית היא יכולה לעשות את זה. יחד עם זאת, מבחינת מה סביר שיקרה, לא סביר ש... שהמדינות יסכימו, כי יש שתי מפלגות בכל מדינה לפחות, והרפובליקנים בדרך כלל לא כל כך אוהבים הצבעה בדואר? לא צפויים להסכים לבטל לגמרי את הקלפי, ולא צפויים לאפשר אה, הצבעה רבתי בקלפי אה, בהרבה מאוד מקרים, אה, וזהו עיקרון התשובה.
2: אז בואו בוא נצלול טיפה יותר עמוק לוויכוח, כלומר... הזכרת כל מיני אפשרויות שהן מחצי תיאורטיות, אבל כבר יש קרב שמתרחש בפועל, נכון? כלומר, אנחנו רואים, החל מטראמפ שהצהיר שהוא מתנגד לכל הסיפור הזה של הצבעה בדואר, ועד קרבות שכבר התחילו להתחולל ברמת המדינה.
0: נכון. בעצם, כשנש... כשמגיעים לשאלה הזאת של איך היא תיראה, ההצבעה בדואר, למי יפתחו אותה ולמי ירחיבו אותה, אז נשאלת השאלה, קודם כול, מי הם אותם אנשים... מה השיפור שהולך לקרות? הרי רוב המדינות, גם רוב המדינות המתנדנדות, כן מאפשרות להצביע היום בדואר לכלל הקבוצות, לכלל האוכלוסייה, אבל נשאלת השאלה, כמה קל אפשר לעשות את זה עבור כל האוכלוסייה? האם אנחנו שולחים להם אוטומטית את מעטפת ההצבעה בדואר לכל האוכלוסייה ואומרים, שלחו לנו את המעטפה בחזרה, זה משהו שבעצם מקל מאוד על כולם להצביע? האם אנחנו מזמינים אותם לבקש מאיתנו את הטופס? או האם שאנחנו בכלל לא אומרים להם כלום, רק מי שמעניין אותו ולוקח יוזמה, ילך, יבקש טופס, יקבל טופס וישלח אותו. מתחיל ויכוח בין הדמוקרטים לרפובליקנים על כמה רחוק נלך לקראת האוכלוסייה, כמה קל נעשה את זה עבור התושבים להצביע, האם נחייב חתימה של עד על אותו פתק או לא, עוד כל מיני סוגיות שלא נלאה את מאזיננו. ובעצם טראמפ והרפובליקנים לוקחים עמדה של... כמה שפחות להרחיב את הבחירות הללו, כמה שפחות לתגבר את מערך ההצבעה בדואר, כמה שפחות לפתוח אותו, ואם לפתוח אותו אז רק לאנשים מבוגרים. הטענה הרשמית היא שאנשים מבוגרים הם, הם קבוצת הסיכון הגדולה ביותר, ולכן הכי הגיוני לבוא לקראתם. מאחורי הקלעים, כמובן, טראמפ והרפובליקנים מאמינים שאנשים מבוגרים מצביעים באחוזים גבוהים אליהם יותר מאשר לדמוקרטים, על פי דפוסים היסטוריים. ובעצם פה מתחולל הקרב. כמה רחוק תלכנה שתי המפלגות לטובת אותם אנשים שהולכים להצביע בדואר? האם הממשל הפדרלי יעביר חוק או לא יעביר חוק שבעצם יחייב את המדינות להקל על הקריטריונים להצביע בדואר? והאם המדינות עצמן, יש קרב בכל מדינה ומדינה בין הרפובליקנים לדמוקרטים, האם המדינות עצמן תנקוטנה בצעדים כדי באמת להרחיב את אותה גישה גם
1: יפתח, למה הרפובליקנים כל כך מתנגדים? תסביר לנו רגע, למה, מה הסיבה, מה השורש של הרפובליקנים להצהרת ה-excuses, התירוצים ל- להצבעה בהיעדרות? למה, מה, מה הבסיס? יש איזושהי תזה שאומרת שרפובליקנים פחות מוכנים להשתמש במעטפות? אני לא...
0: הטיעון הרשמי של הרפובליקנים היא שדואר זה פתח, כמו הרבה מאוד דברים שהם לא הבחירות הקלאסטיות שאנחנו מכירים, בקלפי, דואר זה עוד פתח לזיופי הצבעה, בעצם לדרך ל- לזייף בחירות, וככל שמשנים את הטרקטיקות הנהוגות, ככה הסיכוי שיהיו מיינקי uh, ביזנס, שיהיו כל מיני טוויצ'ים uh, ו- uh, שיגרמו לאנשים להצביע לא כשורה, uh, גדל. זה הטיעון הרשמי. מבחינה אידיאולוגית, uh, hati- uh, מה שעומד כן מאחורי הדברים, אנחנו כן יודעים שהרפובליקנים והדמוקרטים, שניהם מעריכים, שככל שאחוזי הצבעה גבוהים יותר, ככה הסיכוי של הדמוקרטים לנצח גדל, והסיכוי של הרפובליקנים לנצח קטן. רוב האוכלוסייה, על פי רוב המחקרים, רוב האוכלוסייה שמעוניינת בנושאים פוליטיים, אבל לא מצביעה בסופו של דבר, היא אנשים צעירים, היא מיעוטים, היא אנשים עם הכנסה מוגבלת יחסית, כל אלה נוטים בדרך כלל, למעט מקרים מסוימים, נוטים להצביע למפלגה הדמוקרטית. הרפובליקנים חוששים מהצבעה באחוזים גבוהים, והדואר נחשבת, הדואר נחשב גישה שמאפשרת הצבעה באחוזים גבוהים. וושינגטון, אורגון וקולורדו, שלושת המדינות שמצביעות אך ורק בדואר, הן מדינות עם אחוזי הצבעה הכי גבוהים באומה ברוב המקרים. ובעצם הרפובליקנים, יש שם איזושהי הנחה מובלעת שלהם, שעדיף להם שלא יצביעו כל כך הרבה אנשים, זאת גם הסיבה שהם הרבה פעמים מעבירים חוקים. שמגבילים הצבעה בקלפי, מה שנקרא Voter ID Law, חוקים שבעצם מקשים להצביע אם אתה לא מביא תעודת זהות עם תמונה. Okay. עוד נקודה בהקשר של הקורונה, היא שיש איזושהי תחושה בקרב הרפובליקנים, שהבעיה של הקורונה היא בעיה אורבנית. זאת אומרת שאנשים, איפה שהקורונה בעיקר ת, ת, תהיה חזקה ותשפיע ותשבש ות, אורחות חיים, יהיה בערים הגדולות, במטרופולינים, פחות באזורים הכפריים, פחות בעיירות הקטנות, איפה שאנשים גם ככה חיים לא בסמיכות אחד לשני ולא בקירוב חברתי גדול מדי, ולכן יכול להיות לדעתם שהמבוגרים שלהם, המבוגרים הרפובליקנים, ירגישו יותר בנוח להצביע, הם ירגישו שהם פחות בסכנה מאשר המבוגרים בערים הגדולות, ולכן מבחינתם אולי זה לא נורא כל כך. יש גם דעות בתוך המפלגה הרפובליקנית לכיוון השני. אבל כרגע רוב הרפובליקנים נראה שהם חושבים שזה כן תופעה אורבנית שתפריע בעיקר לדמוקרטים. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. כן. יש, אני רק אגיד uh, בהקשר של הזיופים, mm-hmm. ה- בדרך כלל זיופים כמעט ואין, רוב המחקרים מראים את זה, אבל כן יש מקרה אחד מפורסם של זיוף בהצבעה ב- ב- באותן קלפיות, בקלפיות הפסנטי בשנת 2018, רק... מה שמעניין על אותו מקרה זיוף זה שבאותו מקרה הרקובליקנים הם אלה שזיקו. יהיה אפשר לספר על זה קצת,
2: אם תשמע, אני רוצה קצת להתעכב על הנקודה הזאת, כי זה עשוי להיראות קצת לא מוכר לישראלים שמקבלים הודעה לבוחר בקלפי, שנשלחת לכולם, וכל אחד יש לו קלפי שהוא יכול להצביע, אבל אתה יודע, יש פה משהו שאתה מתאר, וש... אני חושב, נוסח באופן טיפה יותר בוטה על ידי יעל שטרנל באחד הפרקים הראשונים שלנו, יש פה מדיניות של דיכוי בוחרים. זה בעצם מה שאתה מתאר, כלומר, מנסים להקשות על הבוחרים לממש את הזכות שלהם
0: להצביע וככה לזכות בבחירות. חד משמעית. אם נלך שבוע אחורה, אנחנו יכולים לראות ציטוט של דונלד טראמפ, שבעצם מדבר על הדיונים שהיו לו עם הדמוקרטים על חבילת הסיוע האחרונה. שבמסגרתה, דרך אגב, העבירו כספים לתגבר מערכות בחירות, ב- מערכי בחירות בכל המדינות. טראמפ אומר ב-Fox Friends, בתוכנית האהובה עליו ברשת Fox, שאם הדמוקרטים היו מקבלים את שלהם והיו מרחיבים את ההצבעה בדואר, רפובליקן לעולם לא היה נבחר, הוא אמר את זה במילאים הללו. כן. הוא אפילו לא הזכיר את הפסדה הקבועה של זיעופי הצבעה, זה מה שנקרא, הקריא את הוראות הבמאי בקול רם. וזה לא הפעם היחידה, באותו שבוע גם נציג של המפלגה הרפובליקנית בג'ורג'יה אמר משהו מאוד דומה לזה. יש לנו פעיל מאוד בכיר במפלגה הרפובליקנית בשנת 80' שאמר, אנחנו כרפובליקנים לא מעוניינים שיצביעו יותר מדי אנשים. זה משהו שהוא נאמר לפעמים במפורש, לפעמים רק במובלע. יש פה משהו... אתה יודע מה יפתח,
1: בוא תעצור רגע, אורי ואני. בוא נשמיע רגע, אורי, את טראמפ אומר את
0: הדברים האלו.
1: כן, אז שמעתם עכשיו את טראמפ ברשת Fox News, אומר בעצם, אם יאפשרו את הרחבת תקציב וייתנו למדינות לשנות את החוקים, אז מנהיג רפובליקני לא יוכל להיבחר בכלל, ולכן כמובן הוא צמצם את התקציב. אני רוצה לשאול על היבט נוסף שמרתק אותי, ו... באמת, מה שקורה עם הווירוס הזה, הוא פשוט מייצר מהפכות התנהגותיות בכל העולם, בתחום העבודה, בתחום מה שקורה אצלנו בבתים, אבל מי, מי שמכיר את השיטה האמריקאית יודע שהרבה מההתנהגות הפוליטית, היא בנויה על, על מעשים פיזיים. יש לדוגמה את תקופת ה-candvassing, שזה עכשיו צריך לקרות פחות או יותר, שבה הולכים מבית לבית, דופקים על הדלת ורושמים אנשים להיבחר. דופקים על הדלתות ועושים רישום, כי בהרבה ממדינות ארה״ב צריך להירשם כדי לבחור. או לדוגמה, יש את ההצהרות ההמוניות, אנחנו מכירים את זה אצל ברני סנדרס, נעצר. הפון-בנקינג, שאנשים יושבים ומתקשרים וממריצים אנשים. והכי בעייתי זה, אנחנו גם מסתכלים על מה יהיה בוועידה הפוליטית, שמעבר ל... לשתי הוועידות הפוליטיות, מעבר לאירוע וחגיגה מפלגתית, יש שם גם איזושהי סוג של הצבעה, שממנים בעצם את המועמד של המפלגה הזו של המפלגה הזאת, זה תהליך שהוא טכני, אבל כל העסק הזה נמצא היום. אני יודעת שזה נשמע קצת אולי, איך אומרים, פינוקים, כי מה זה לעומת אה, זה שאנשים לא יהיה להם מקום לעבוד ומה לאכול, אבל, אבל בעולמות של ההתנהגות הפוליטית, אנחנו חוזים פה במשהו שאני לא יודעת איך יעשו את זה בכלל.
0: את צודקת, ועל כל הדברים שאת אומרת אני, אני אוסיף, לא רק שאין עצרות בחירות, הפריימריז הדמוקרטיים שטרם הוכרעו, אנחנו יודעים שג'ו ביידן כנראה עומד לנצח בהם, אבל הם עדיין לא הוכרעו, הם די מוקפאים בשלב הזה. רוב, רוב המדינות שנותרו להם להצביע עדיין, דחו את המועד קדימה למועד אחד, שיכול להיות שגם ידחו אותו הלאה. אנחנו לא יודעים מתי הוא יתקיים, הפריימריז האלה בעצם כרגע מוקפאים, הדמוקרטים כבר דחו את הוועידה הלאומית שלהם, בעצם אנחנו רואים רק מדינה אחת שמצביעה בקרוב שזאת וויסקונסין, מסיבות פנימיות שלה, שאפשר יהיה לגעת בהם אם תרצו. באמת כל העסק הזה מוקפא כרגע, אין רישום של בוחרים, לא יודעים אם תהיה הצבעה בקלפיות, מצד שני רישום להצבעה בדואר אמור להיות פשוט יותר, אם יחליטו שהולכים על זה, אז כנראה שהדמוקרטים והרפובליקנים, יפנו את המאמץ שלהם לעבודה אונליין ולנסות לרשום אנשים אונליין, רוב המדינות מאפשרות את זה. אין ספק אבל שלא יודעים עדיין בדיוק איך יראה כל מנגנון הספירה לדוגמה, כמה אנשים יסכימו להיות בקלפיות או כמה אנשים יסכימו להיות במוקדי הספירה במדינת וויסקונסין שאמורה להצביע מחר, היה אמורה להיות במיל... במילווקי, היו אמורות להיות 200 קלפיות והולכות להיות 5. יש כן. עיר של 300 אלף. אז כמובן ל-
1: אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ב', אבל אני מניחה שכשהמאזינים ישמעו אותו, אז ההצבעה בוויסקונסין כבר, או שהיא תהיה תוך כדי או שהיא כבר תסתיים, ואנחנו נדע מה היה באמת במערכת בחירות במדינה הזאת, שהיא גם חשובה מאוד, וגם היא הראשונה באמת שהתקשו לבצע, לבצע את ההליך עצמו.
0: אני רק אגיד, אני אגיד משהו על וויסקונסין, רק בהקשר של הנקודה שנגענו בה. כן. שהסיבה שוויסקונסין מצביעה פריימריז בבחירות הקרובות מחר, היא שבניגוד ליתר מדינות הפריימריז שעוד נותרו, בוויסקונסין יש גם בחירות לבית המשפט העליון המדינתי, mm. וזאת הסיבה שהרפובליקנים בעצם מסרבים לאפשר לדחות אותם. וזה נותן לנו סוג של פרולוג למה שהולך לקרות בבחירות הקרובות. זאת אומרת, רפובליקנים לא מוותרים על, ה- על ההצבעה בפועל, כי הם מרגישים שאולי זה יפגע בהם פוליטית, ואז אנחנו רואים באמת מה קורה, הרבה אנשים לא מוכנים בכלל לעבוד בקלפיות, ולכן אין קלפיות, לכן יש רק חמש קלפיות בקול, הם עיר דודו מלווקי וקלפיות בודדות בכל רחבי המדינה. זה פרולוג למה שאנחנו עלולים לראות בנובמבר, אם לא יגיעו לכל מיני פשרות בנושאים של הצבעה בדואר.
2: אוקיי. Okay. אגב, דיברת בעיקר על דרכים שהרפובליקנים מרוויחים מכל השיבושים שנגרמים על ידי uh, uh, הקורונה. אבל אתה יודע, הנשיא טראמפ אישית, אה, הוא בן אדם, אה, קצת לקשר את זה לשאלה שטל העלתה קודם, הוא אדם ששואב המון כוח מההצהרות, המון אנרגיה, הם גם אה, עושים שם כל מיני רישומי דאטה כאלה של הבוחרים שלהם, ומפלחים את מי התומכים, ואחר כך מוודאים שהם מגיעים להצביע. עבורו זו בשורה אפילו מבאסת ברמה האישית, הוא מאוד אוהב את ההצהרות האלה.
1: נכון, השידורים של זה הם קריטיים.
0: נכון, הצהרות הבחירות בהחלט יכלו עבור טראמפ, וזה הפסד במידה מסוימת שהוא לא יוכל לעשות אותם, לפחות לתקופת, לזמן מה. מצד שני, טראמפ כבר עשה לא מעט הצרות בחירות בתקופה שהדמוקרטים עדיין התעסקו בפריימריז של עצמם, ובזכות הצרות הבחירות הללו הוא גייס המון המון כסף. יותר כסף משאובמה לדוגמה גייס בתקופה המקבילה ב-2012, כשהוא התמודד מול מיט רומני על כהונה שנייה, ובזכות הכסף הזה לרפובליקנים יש עכשיו, לכסף הזה יכולה להיות משמעות מאוד גדולה אם אנחנו עוברים לפורמט של הצבעה בדואר. קודם כל, החשיבות של פרסום דיגיטלי הולכת וגדלה, והרפובליקנים בעזרת הכסף הזה יודעים לעשות יופי של עבודה בפייסבוק. בנוסף, אנחנו יודעים שכשמצביעים בדואר, הדבר המעניין הוא שכשמישהו מבקש קלפי, מעטפה להצביע, וכשמישהו מצביע, זה מידע ציבורי, כולם יודעים את זה. אז המפלגות יכולות להשתמש במידע הזה שמישהו ביקש מעטפה לדוגמה כדי לדעת, אוקיי, הבוחר הזה, הוא מצביע שמזוהה איתנו, בואו נלך נעזור לו לוודא שהוא יודע איך לשלוח את המעטפה. כנ"ל <אז אז> <אז> גם הדמוקרטים. ואז <אז> גם <למטח> מי שיש לו יותר כסף, הוא יכול בעצם מבחינה ארגונית להרים מערך יותר רציני. למרות, <אז> <בית אז> <את> הבטחת... <ההצטה>
1: שתסכים איתי שב-2016 ניסו על בסיס המידע הזה של מי ביקש מעטפות, וזה, ניסו קצת לעשות חישובי הצלחה בפלורידה למפלגה כזו ואחרת, וזה לא הוכיח את עצמו. הנתונים בסופו של דבר לא... כמובן שמי שעשה את החישובים אמר שהדמוקרטים ינצחו שם, ובסופו של דבר טראמפ ניצח שם, אז הבקשות של המעטפות לא לאו דווקא, אתה לא יכול לדעת מראש מה בן אדם יצביע. אתה
0: לא יכול לדעת מראש מה הבן אדם יצביע. כשמפלגות מאורגנות טוב, הן יודעות ברמה האישית או ברמה האזורית מי המצביעים שכנראה הולכים להצביע להם. יש מחוזות שאנחנו יודעים, ב-2016 וב-2018, באיזה אחוזים הם יצביעו עבור הרפובליקנים. אם אני אטרן... <תראות> זה,
1: זה רק אם הרפובליקנים קנו את המערכת אלקטור מהליכוד, אז הם יוכלו.
0: <laughs> כן, לא, האמת שזה מידע ציבורי באופן כללי, יש לנו מחוזות שהם נוטים לטובת הרפובליקנים, ואם יש לי מחוז שהוא 20-30, ואני מארגן רפובליקני, כנראה שאני אעשה שם מאמץ מאוד רציני לעזור לבוחרים שביקשו מעטפות, להגיש את המעטפות שלהם, לדוגמה.
1: אוקיי. תגיד, יפתח, אחד הדברים שמדאיגים אותי פה זה הגענו ליום הבחירות, הגיעו כל המעטפות האלו בדור. אנחנו יודעים שאצלנו בישראל הפתיחה של המעטפות היא סיפור. ובארצות הברית, כשאנשים הולכים לקלפי, אז יש איזושהי מכונה שמקדדת ונותנת את המידע די מהר, ולכן אנחנו רואים בחדשות, לפעמים בעשר בלילה או בשמונה, פלורידה הצביעה ככה, פנסילבניה הצביעה ככה, מחכים לקליפורניה וכולי, כי זה עוד שעות בזמן. אבל אם כולם צריכים לשבת ולפתוח מעטפות דואר, אז אני שואלת את עצמי, איך ילך הליך הספירה? באיזה שעה ידעו עליו, אני לא יודעת אם אתה יכול לדעת את התשובות לזה כרגע, אבל זה נראה לי כבר עולם אחר לגמרי מאשר המערכות שהכרנו עד היום של, של הספירה.
0: זה עולם אחר לגמרי, ואני חושב שכולנו נעשה בחוכמה אם נכין את עצמנו לזה שבערב השלישי בנובמבר, וכנראה גם הרביעי בנובמבר, וכנראה גם החמישי בנובמבר, לא נדע מי עדיין, מי נשיא ארצות הברית. אנחנו יכולים להסתכל על מדינת קליפורניה, שיש בה מורשת, יש בה... תרבות מאוד חזקה של הצבעה בדואר. ב-2018 היו לנו בחירות לבית הנבחרים, ארבעה מרוצים מאוד צמודים הוכרעו רק שלושה שבועות אחרי, בזכות הצבעה בדואר, כנ"ל גם כל מיני מרוצים במדינות אחרות. וואו. וזה מאוד 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 צפוי ללכת לכיוון הזה, אם אנחנו מסתכלים על הצבעה בדואר גדולה מאוד בבחירות הקרובות. דרך אגב, הדמוקרטים דוחפים לכך שיהיה ניתן להצביע, זאת אומרת, ממש לקבל חותמת של הדואר, של דואר רשום, ביום הבחירות. זאת אומרת, רוצה שאנשים יוכלו להצביע עד יום הבחירות ורק אז לשלוח את המעטפה, זה דוחף אותנו קדימה, שבועיים, שלושה, ארבעה, ובמדינות מאוד מאוד צמודות, אנחנו כנראה נחכה הרבה זמן עד שנדע, ובינתיים יהיה הרבה רעש והרבה טענות לזיופים. אנחנו צריכים פשוט להכין את עצמנו לזה, כי כנראה שלשם אנחנו עובדים.
2: אז אתה יודע, אם כבר הזכרת את זה, בואו נדבר שנייה. יש תקדימים, למשל בחירות 2000, שהתרחש במה שנקרא ה-Brocks Brothers Riot, של כאילו כל העורכי דין שלבושים בחליפות, של מפלגה רפובליקאים, שמסתערים שם, נדמה שזה על המקום שבו אמורים היו לספור את הקולות בספירה מחדש. כל ההליך המסובך הזה שאתם מתאר, שלא להיגרר שבועות, אז יש פה פתח לכל מיני שירקס, תעלולים פוליטיים, טענות לזיופים וניסיון להטות את הבחירות בכל האמצעים, חצי חוקים, חצי מפוקפקים.
0: נכון, אנחנו בהחלט מסתכלים על אפשרות של מה שנקרא משבר חוקתי, שאיך שהאמריקאים מגדירים אותו, זה שבעצם ההחלטה על מי פותר בעיות עם שעולות בכל הנוגע להצבעה, עוברת לידיים של אנשים שהם עם גוון פוליטי. מושלים, מזכירי מדינה, אפילו בית משפט עליון של מדינה, שבדרך כלל מי, מי שמכהנים בו הם שופטים שהם גם נבחרים על ידי הבוחר, ואפילו בית המשפט העליון האמריקאי, שגם הוא כאמור מאוד פוליטי ומזוהה כפוליטי על ידי הרבה מאוד אנשים. באמת פלורידה זה מקרה שבו אנשי ציבור רפובליקנים קיבלו החלטות שבעצם הכריעו את הכף לטובת הרפובליקנים. יש גם uh, כל מיני מקרים הפוכים לאורך ההיסטוריה, אבל זה המקרה הכי מפורסם. ובהחלט, אם יהיה מצב של איזושהי מחלוקת מאוד גדולה לגבי קלפי מסוימת, או לגבי מחוז מאוד גדול, של איך סופרים את הקולות, האם הם נסברו לא נכון, האם נפסלו כל מיני קולות שלא היו אמורים להיפסל, אנחנו נראה כל מיני החלטות מתגלגלות ממזכיר uh, קלפי מסוים לראש מחוז, למזכיר המדינה של כל מדינה, שזה איזושהי פונקציה נבחרת שאחראית בדרך כלל לבחירות. הלאה עד לבית המשפט העליון המדינתי, כולם אנשים פוליטיים, כולם אנשים עם אינטרס מאוד ברור, שינסחו טיעון מאוד משכנע וחוצב להבות ללמה הצד שלהם צודק. בהחלט, eh, אם אנחנו הולכים לבחירות על מרג'ינס, על, על שוליים, אז זה בהחלט יכול להיות מאוד משמעותי. אם אנחנו הולכים לניצחון מאוד גדול של טראמפ, או הפסד מאוד גדול שלו למי שיהיה המועמד הדמוקרטי, אולי ג'ו ביידן, אולי מישהו אחר, אז... ככל שזה הולך לכיוון ההוא, הסיכוי, כמו בכל הונאה לא עד בחירות או בכל ויכוח על בחירות, נהיה קטן יותר, אבל חד משמעית זה גדל כשאנחנו הולכים להצבעה בדואר, בהיקפים שלא הכרנו קודם לכן.
2: צריך אולי להזכיר, אגב, והזכרת את בית המשפט העליון, אם אני לא טועה, השופט קבנו היה אה, חלק מהצוות המשפטי שמטעם אה, הרפובליקאים, שניסה לעצור את הספירה מחדש בפלורידה, כלומר, אם כל הסיפור הזה יגיע לעליון, ופה אנחנו כבר, אתה יודע, עושים ספקולציות ומצרים תרחישים, אבל קוונו עצמו די ברור, למשל, באיזה צד, באיזה צד.
1: ואני אזכיר, דרך אגב, למאזינים שלנו, שאתם יכולים ללכת כמה פרקים אחורה. ולאתר את הפרק המשפטי שאורי ואני ערכנו עם דוקטור אודי זומר, שם הוא הסביר כמה בית המשפט העליון של ארה״ב הוא מאוד מאוד פוליטי, וכשאצלנו בישראל זועקים על המעורבות הפוליטית של בית המשפט העליון, אז לפעמים צריך להסתכל גם לכיוון ה... מה שהייתה המדינה הגדולה והחשובה בעולם, והיום היא כורעת תחת נטל הקורונה. ושם בית המשפט העליון גם מאוד מאוד פוליטי. אבל לפתח באמת, אם אנחנו כבר ככה מתייחסים לקורת תחת נטל הקורונה, תגיד לנו, אנחנו רואים שיש איזושהי התנהגות לפי קווים מפלגתיים של המושלים של המדינות ביחס לסגר, כן או לא. הדוגמה המובהקת כמובן זה מושל פלורידה לעומת מושל קליפורניה. אז צריך להגיד, מושל קליפורניה הכריז על סגר יחסית מוקדם, גווין ניוסם, ואולי הציל הרבה מהאוכלוסייה שלו. בעוד מושל פלורידה אמר, אני סומך על מה שהנשיא ממליץ, ולא מהר להכריז לח... על סגר, אבל זה גם בקנטקי ובאוהיו, ומרילנד, ש... במרילנד מושל רפובליקני שדווקא יצא נגד הנשיא. אבל זה די מעניין לראות את ה... למעט, נניח, מושל מרילנד, אנחנו רואים את רוב המושלים הרפובליקנים. הסתמכו על הבית הלבן, ועכשיו התוצאות הן קשות מאוד.
0: נכון, אני חושב שבאופן כללי אפשר לחלק את המושלים הרפובליקנים לשתי קבוצות. יש מושלים רפובליקנים, גם אם זה מדינות כחולות, מדינות דמוקרטיות כמו מרילנד שהזכרת, כמו מסצ'וסטס, גם אם זה מדינות אדומות מאוד, אה, כמו אוקלהומה לדוגמה, או מדינות אחרות, אם הם מרגישים מבוססים, ושהציבור בעצם אוהב לאו דווקא את המפלגה הרפובליקנית ולאו דווקא את דונלד טראמפ, אלא ספציפית אותם, אז הם מרגישים יותר בנוח לקבל החלטות שלא עולות בקנה אחד עם, עם המדיניות של הנשיא. הדוגמה שהזכרת את אוהיו, באוהיו יש מושל, מייק דה ויין, שהוא היה מה, מהמחמירים ביותר בכל הנוגע למה סוגרים וכמה סוגרים וכמה מהר, הוא, הוא ביטל את הפריימריז במדינה שלו, הדמוקרטים והרפובליקנים. והדמוקרטים כעסו שהוא עשה את זה, בדיעבד הם, הם, הם בעצם חושבים שהוא צדק. אלה אנשים שמרגישים בנוח לצאת נגד טראמפ, או לא במישרין נגד טראמפ, אבל לצאת נגד ההחלטה של טראמפ באותה תקופה של לא לעשות ביג דיל מהקורונה, ובהחלט לקחת צעדים מקדימים מאוד מחמירים. ויש את אותה קבוצה שנייה שמוביל אותה מושל פלורידה שהזכרת, רון דה סנטיס, מושל שבעצם נבחר עם תשדיר בחירות שבו הוא מחנך את הילד שלו וכל מיני דברים אחרים שבהמלצה של טראמפ, אז באמת, אנשים שהברנד שלהם הוא אני טראמפ 2, או אני טראמפ 2-0, או אני נאמן לטראמפ ולכן אתם בחרתם בי, הם הרבה פעמים מיישרים קו עם טראמפ, והרבה פעמים הם גם כנראה הולכים לשלם איזשהו מחיר במקרה הזה של הקורונה. <אז יחד <אז עם זאת, טראמפ מסתכל על אותם מושלים, ורוצה לבוא לקראתם, אז הוא גם מדבר בשבחם כשהוא מדבר באותם אה, אה, תדרוכים לעיתונאים שהוא עושה כמעט מדי יום. וגם יש טענה מצד המושלים הדמוקרטיים כרגע, שהסיבה שטראמפ מחזיק את אותם מכשירי החייאה ומסכות במאגרים שלו, היא שהוא בעצם מחכה לרגעים שאותן מדינות הולכות להזדקק להם יותר מהמדינות הכחולות. פלורידה לדוגמה, שהוא יוכל בעצם לצייד אותם ולעזור להם לש, לש, לשרוד את המשבר יותר טוב, זאת טענה... די שנויה במחלוקת, אבל uh, מבחינת הראיות שיש כרגע, זה נראה שלשם זה הולך. ובהחלט בהקשר הזה, המושלים שמזוהים עם טראמפ, הם אותם מושלים שהיו הרבה פעמים בצד הלא נכון של ההיסטוריה הקצרה שיש לנו בינתיים לגבי הקורונה.
2: Mm-hmm. כלומר, הם רק מיישרים קו איתו, זה לא שיש איזה משהו אנטי-מדעי או, אה, או איזו סיבה אחרת שקשורה יותר לבוחרים שלהם, שהם לא רוצים להטיל סגר.
0: יכול להיות, יש פה עניין של שמרנות ללא צל של ספק, חירויות הפרט והיכולת להמשיך לתפקד ובטח לא לפגוע במצב הכלכלה, זה משהו שהוא יותר מדבר לצד השמרני, הליברטריאני של המפה הפוליטית, אבל בסופו של יום, ברמה הפרקטית, המושלים הם יצורים פוליטיים מאוד מחוברים לכל המערכת והם מקבלים את ההחלטה לפי שילוב של... צורכי הציבור עם הצרכים הפוליטיים שלהם ושל המנגנון שמזין אותם. בהחלט במקרה של פלורידה, במקרה של ג'ורג'ה, שה-CDC, המכון שבעצם עוסק בקורונה בארצות הברית, נמצא באטלנטה שבג'ורג'ה. הוא, היה, הוא המליץ מאוד מאוד מוקדם לעשות את הסגרים הללו, ובעצם מושל ג'ורג'ה רק לאחרונה נקט באותם צעדים, ורק לאחרונה טען שהוא למד שחולים האסימפטומטיים, לדוגמה, יכולים להדביק. טען את זה לפני כמה mm-hmm. ימים,
1: okay.
2: בשלב השאלה המסורתית, בוא נבקש ממך להסתכן. דיברנו על הרבה, על, על כל הגורמים שעשויים לסבך את הבחירות האלה, ו, ולא כל כך דיברנו באמת על ג'ו ביידן, אולי בגלל שהוא נעלם באמת. אז מי, מי להערכתך כרגע, ככל שאתה יכול להעריך ומוכן להעריך, מי הולך לנצח? מי, מי נראה כרגע
0: מוביל לדעתך? אני, ווא, אני לא הולך להתנבא, אני... לא הולך לשם, אין לי דרך לחזות איך הדינמיקה של הדבר הזה תתפתח, זה יכול ללכת להמון המון כיוונים. רלי ראונד הפלאג, אחרי זה להתרחק מהפלאג, כן לתמוך בטראמפ כי הוא המנהיג בזמן משבר או לא. אני כן יכול להגיד שמה שאנחנו רואים כרגע, בנקודת זמן הזאת, אחרי עלייה מאוד משמעותית, מאוד ניכרת באחוזי התמיכה של טראמפ, בעצם לרמה הכי גבוהה שראינו כל הכהונה שלו, מתחילה ירידה חזרה לממדים הטבעיים, אנחנו רואים סקרים ספורדיים שבהם הוא מפגע במדינות שהוא לא יכול להרשות עצמו לפגע בהן, כמו וויסקונסין ופלורידה, מדינות שאם הוא מפסיד אותן הוא כנראה כבר הפסיד את הבחירות, כרגע זה לא נראה טוב כל כך, רע עוד מאחורינו בכל הנוגע ל, ל, לנזקים, בעיקר ב, ב, בחיי האדם של הקורונה, ולא לגמרי מובן ההשפעה של זה על האהדה של הציבור, אבל סביר להניח שזה כן... יעורר כדי ביקורת. אני חושב שזה לא ברור שהוא ינצל את זה לטובתו, זה בהחלט יכול לפגוע בו, ההתבטאויות שלו עד עכשיו יכולות להיות בוכרעיו, והוא ינסה להפוך את זה לקרב בוץ, הוא ינסה לטעון שהמושלים הדמוקרטיים היו אלה שפישלו, ושביידן רק הפריע, וכל מיני טענות כאלה, זה בעצם הרפרטואר שלו, ככה הוא ניצח ב-2016. ככה הוא ניצח בכל מיני קרבות לאורך הכהונה. אם זה יעבוד או לא, אני לא יודע להגיד, אבל הוא כבר ניצח ככה פעם אחת, אז יכול להיות שהוא ניצח ככה גם שוב.
1: וואו, איזה תסבוכת, באמת, אנחנו עדים כל פעם אנחנו אומרים, זו שנה היסטורית של מערכת בחירות, ואתה יודע, אז יפתח, המון המון תודה שהצטרפת אלינו.
0: בשמחה, שמחתי להיות איתכם. תודה רבה.
1: להתראות. להתראות. טוב, אה, אורי, פינת הפינאץ הנחמדה שלנו?
2: כן, הגענו.
1: אה, אתה פותח?
2: כן. רציתי לפתוח במשהו קטן וחמוד, אה, הסנטור הדמוקרטי מאוהיו, שרוד בראון, נמצא בבית כמו כולם. אם את זוכרת, אי שם בפרה-היסטוריה, גם הוא אה, ניסה לרוץ בפרמייריז הדמוקרטי.
1: כן, היה משהו כזה.
2: <laughs> כן, אה, ואשתו, קוני שולץ, אה, מצייץ את קטע הוידאו שלו כשהוא מנגן לכלבים שלהם. שאפשר לשמוע אותם ברקע בואי נקשיב. זהו כזה כישרון לא ראינו מאז שקלינטון ניגן בסקסופון מי יודע אולי עוד ישוב שרוד.
1: אולי לרי קלינטון גם תעלה קטעי וידאו של. <laughs> של ביל eh, בחשבון טוויטר שלה. Eh, טוב, אורי, בוא נדבר על תעשיית הבידור eh, שנמצאת כולה בבתים, מצלמים ועושים תוכניות בידור שהיינו רגילים לראות אותן, אותן מאוד מאוד תוכניות מאוד מושקעות, פתאום רואים ככה את האנשים, את הכוכבים הגדולים יושבים במין, בבית, כל אחד במעין פוזיציות מוזרות. השבוע eh, את, ראיתי את וופי גולדברג. היא ראיינה את ברני סנדרס בתוכנית של ה uh, תוכנית שלה ושל שותפות, שותפותיה, והיא בריאיון שואלת אותו יותר מפעם אחת, למה אתה עדיין במרוץ? למה אתה עדיין במרוץ? אז בואו נשמע את הקטע. והסיבה שהבאתי את זה זה כי היא לא היחידה מתעשיית הבידור שלוחצת על ברני סנדרס לפרוש. למרות שברני סנדרס ככה היה חביב ההיפים וחביב הצעירים, אנחנו רואים גם למשל את הכפיל שלו. שהוא יכיר פינת הפינאץ שלנו לארי דייוויד מי שעשה את הדמות שלו בסאטרודי נייט לייב וכמובן איש סיינפלד ועוד סדרות. הוא משוחח עם אורין דאון מהניו יורק טיימס בעלת הטור והוא אומר לה, היא שואלת אותו כל מיני שאלות על בידוד היא ככה צוחקת עליו שהוא המזנתרופ הקלאסי והבידוד אומצה בשבילו אבל באיזשהו שלב היא שואלת אותו על ברני סנטרס והוא אומר לה כן, אני חושב שהוא צריך לפרוש, הוא בפער רחוק מדי מאחור, הוא לא הצליח לקבל את המינוי של המפלגה הדמוקרטית, ודי, מספיק, הגיע הזמן להפסיק עם כל המשחקים האלו, כולם צריכים לתמוך בביידן. כך אומר לרי דיוויד. אז בוא, יש לנו גם קטע פה של לארי דיוויד שהוא נרתם למאמץ הלאומי. Uh, the out you you you, you, know know who you are, you're you're,
2: you're 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 going I I don't what doing, socializing too close, it's not not good, you're hurting old people like me, well, not me, well have nothing to do with you. I'll never see you. but the problem is ופונה לכל מיני אנשים ככה ברחוב ומציע להם לקחת דוגמה ממנו ולהישאר בבית, בואו נשמע אותו. סיט
1: און דה קארצ'ן וואץ' וואץ' טי.ווי.
2: אין על אהבת האדם של ארי דיוויד.
1: כן, אז שני המיזנטרופים, לארי דיוויד וברני סנדרס, צריכים כנראה לשבת בבית. <laughs> טוב אורי, קודם כל שיהיה חג שמח לכל מאזיננו. חג שמח. ואנחנו רוצים לומר בסיום הפרק תודה רבה לעורך הפודקאסטים רון טוביה.
2: ותודה לכם שהאזנתם, מוזמנים תמיד אה, להצטרף אלינו אה, בקבוצת הפייסבוק שלנו בדרך כלל טומפיסט, או לעקוב אחרינו באפליקציות, או גם וגם. אה, אני אורי פסובסקי.
1: ואני טל שניידר.
2: ביי.